0: Ahí están las señales horarias de las 9 de la mañana a las ocho en las Islas Canarias. Esto es Agro Popular. Estamos en la COPE, la cita con la información agraria en AgroPopular si usted lleva con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y si se incorpora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento sepa que estamos en Mollerusa en las instalaciones del grupo eh, Nufri que se dedica a la fruta gracias a la colaboración de los amigos del Banco Santander y de su servicio eh, agro quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho que contar como el pregón que lleva Va por título una nueva pack sin pies ah. ni cabeza. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Hoy. Por las, y ...por las ...imaginemos la siguiente situación... ...un gobierno dicta una norma... ...sin pies ni cabeza... ...y de imposible cumplimiento... ...en la que además se establecen... ...una serie de sanciones... ...por parte de los sectores afectados... ...en este caso el agrario... ...se avisa de que esa norma... ...ley, decreto, reglamento... ...como se quiera llamar... ...no se va a poder cumplir... ...y el gobierno en cuestión cuando se da de bruces con la situación real, va y dice que el primer año no se aplicarán las multas y que en el segundo se reducen a la mitad. Y digo yo, ¿no hubiese sido mejor establecer unas normas realistas y que se puedan cumplir? Pues todo eso es lo que ha sucedido con la PAC que ha entrado en vigor este año y con el instrumento más novedoso como son los ecoregímenes. Ante el lío que supone su puesta en marcha, ante su complejidad y ante la imposibilidad de cumplir con esas reglas del juego, el gobierno, a propuesta de Luis Planas, el autor del plan estratégico, ha decidido que este año no habrá multas ni sanciones si se detectan infracciones en la aplicación de los citados ecoregímenes. Y para 2024 las multas serán solo de la mitad. Bienvenida sea esta medida que viene a demostrar lo que se había avisado por una gran parte del sector agrario desde el mismo momento en el que Luis Planas presentó su propuesta del plan estratégico de la PAC. Que esas medidas, incluidas en ese plan estratégico, eran de muy difícil cumplimiento. Estamos ante la prueba del 9 de que Planas y sus mariachis viven alejados de la realidad. Pero no son los únicos porque el problema arranca con las propuestas iniciales de la Comisión Europea, ya de por sí muy complicadas. Luego el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo hicieron una nueva PAC más enrevesada y finalmente los Estados miembros, por lo menos en el caso concreto de España, acabaron de rizar el rizo de la complicación. Y vuelvo a decir yo no hubiese sido mejor hacer normas sensatas, realistas y que se puedan cumplir en lugar de parir unas reglas del juego insensatas e imposibles de cumplir por lo menos durante sus primeros años de vigencia lo que ha obligado a anunciar a bombo y platillo que las multas previstas quedan en suspenso este 2023 primer año de aplicación y que se reducen a la mitad para 2024 y que no nos vendan ahora esta flexibilización como una prueba de sentido común. No, el sentido común lo que dicta es que hay que hacer de entrada unas reglas del juego sensatas y pegadas a la realidad. Aunque eso sí, bienvenida sea eh, esa medida de que no se aplicarán multas. Pasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy dominará el tiempo seco y soleado, todavía con heladas, por muchas zonas del interior peninsular, pero con temperaturas en ascenso casi general. Mañana una borrasca atlántica empezará a dejar lluvias por el suroeste de la península que se extenderán a más zonas según avance el día y la próxima semana seguiremos con lluvias intermitentes, pero no generalizadas. Más, Eugenia.
1: Las reservas de agua han subido ligeramente en nuestro país. Al inicio de esta semana alcanzaban el 50,7% de su capacidad total.
0: Problemas de sequía aquí en Cataluña la Agencia Catalana del Agua ha ratificado este miércoles la declaración de excepcionalidad por sequía y ha aprobado un plan de gestión para los próximos seis años con el fin de hacer frente a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.
1: La tasa de inflación anual ha subido dos décimas en febrero hasta el 6,1% debido al alza de la electricidad y los alimentos según el dato adelantado del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
0: El nuevo coeficiente de subvencionalidad de Pasto supondrá un ligero aumento de la superficie de pastos con derecho a ayuda respecto al régimen anterior. Habrá pagos por ciertas especies vegetales no herbáceas y por los pastos de zonas arboladas.
1: La Guardia Civil ha detenido a dos personas por sustraer 22 toneladas de cítricos en las localidades de San Jordi y Vinaros, en Castellón. También investiga a nueve personas por el robo de casi dos toneladas de aceitunas en olivares de la provincia de Granada.
0: Bajan los precios del trigo para pienso y del maíz en los mercados de futuros. En comparativa semanal sube la harina de soja. Las cotizaciones
1: de los cereales en el mercado nacional se han situado ya en algunas lonjas españolas por debajo de los valores registrados el año pasado por estas mismas fechas. Hasta ahora el trigo duro era el único que estaba más barato. En comparativa semanal han predominado los recortes. En el mercado real, bajadas.
0: Los precios en origen del aceite de oliva han registrado pocos cambios debido a la disminución del número de operaciones registradas en el mercado. En el mercado de las almendras no ha habido una tendencia clara, se han anotado tanto subidas como bajadas y repeticiones. Decía que estamos en eh, Mollerusa, en las instalaciones de Nufri, gracias a los amigos del Banco Santander.
2: Mollerusa, 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 was long and
0: Pregunta de hoy, la provincia de Lerida es la principal productora de manzanas, pero también de otra fruta de pepita, ¿cuál es esta otra fruta de pepita en la que esta provincia es la principal productora de España? Esa es la pregunta de hoy, la verdad es que es bastante fácil la respuesta. ¿Cómo responder? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en la el concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego eh, tres lotes, compuestos cada uno de ellos por 10 eh, kilos de manzana, eh, que viene a ser eh, el consumo medio eh, per cápita en España. Y eh, están en juego también otra serie de productos agroalimentarios de calidad. Y también pueden participar a través de las redes sociales.
3: En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar el seguir si no lo han hecho ya. Y en esta red social ya lo saben, lo recuerdo una vez más, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a su respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular manzana, almohadilla agropopular manzana, que no hace falta repetir tal porque ya somos trending topics con él, y no solo eso, sino la primera tendencia en España, y la respuesta parece que también se la saben nuestros oyentes, porque también está entre las primeras tendencias de nuestro país. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Tienen que entrar en facebook.com barra agropopular.cope y aquí lo único que hay que hacer, además de dejarnos la respuesta, es pulsar el seguir. Y les volvemos a recordar que también estamos en Instagram, que nos encuentran con el usuario agropopular que por esta red social no se puede participar en nuestro concurso, pero que sí van a poder ver todas las fotos y los vídeos del programa de hoy con los que van a disfrutar muchísimo.
0: Algo que hayan dicho los oyentes, ¿y por qué vía?
3: A través del correo, Miguel García, por ejemplo, nos dice desde Valladolid que están esperando las lluvias que se anuncian para la semana que viene. Ramón Cubillo nos cuenta que hoy nos se escucha desde Mojácar, Playa, porque está de fin de semana, allí alcanzan ya los 12 grados. Jesús Iborra nos dice que en Petre, en Alicante, hace mucho frío. Elena López nos lleva hasta Murcia, donde ha amanecido un día bastante soleado. Antonio Manuel Blanco cuenta desde Plasencia que trabajó con el equipo de lufri más de dos años en el Valle del Jerte y que recuerda esta época como muy bonita. Ana Belén Aceñero nos dice que en Castuera, Badajoz, la mañana ha amanecido fresca y clara. Paquita Bernards, por su parte, se alegra de que estemos este sábado en Cataluña, desde donde nos escucha ella cada sábado. E Inmaculada Laguna también a través del correo que nos escucha desde Córdoba, según nos cuenta. Nos da las gracias por ponerle al día todos los sábados de los temas agrarios, sobre todo de la política agraria común.
0: Paula Pascual de Riquel, me compañera en Cope Murcia. Vamos hasta allí, Paula, buenos días.
4: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Rafa dice que cuando el apero es bueno y la tierra está en su punto, se queda una labor estupenda estos días preparando el terreno en Linares para la plantación en primavera de la aceituna coreana. Azutén está en Valencia, ya casi en fallas. Asegura que hay que apoyar al campo para que tengamos una alimentación de calidad. Menos tres grados tienen en Zamora, nos cuenta Juan Luis, que espera que lleguen pronto las lluvias. Unas lluvias que también esperan en Toledo, dice Ramón. También que el programa de la PAC funcione falta agua y sobra burocracia Sergio dice, sois la pera limonera, Respondió al concurso asegurando que es un cultivo muy importante también en otras zonas como la Rioja y el León y Cris nos recuerda el dicho una manzana al día, del médico te libraría.
0: Mira que te he dicho que, que no dieses pistas tan concretas eh, Paula sobre la respuesta bueno. al concurso de hoy, pero tú nada, no me haces caso eh, ¿qué hace Lali? Bueno, recuerdo nuestra bueno. compañera es invidente, va con su perro guía, eh, ¿qué hace la ley que es casi como pues se está llama super jugando Italia.
4: ahora mismo está jugando aquí que a mi lado con un con un peluche
0: oye se ven afectados los perros guías por la ley de bienestar animal
4: pues no los perros guía quedan fuera de la normativa porque tienen una una normativa muy estricta los perros guía entonces bueno pues eh, ni hay que hacer un curso de formación para como el resto de animales domésticos, porque, por ejemplo, los perros guía eh, ya hay que hacer unos cursos de formación presenciales de un mes para tener, por ejemplo, un perro guía. Eh, el seguro de responsabilidad civil, eh, civil para los perros guía, pues, por supuesto que lo tienen que tener. Son cosas que coinciden. Eh, en cuanto a la parte sanitaria, los perros guía no solo tienen que tener las vacunas, como cualquier animal doméstico. También hay que hacerles unas analíticas exhaustivas para que puedan entrar pues también en hospitales, en centros de salud es decir, quedan
0: fuera porque tienen una normativa mucho más estricta. Gracias, Paula. Eh, luego te pregunto alguna otra curiosidad sobre los perros eh, guía. Vamos ahora ya con Perfecto. la previsión del tiempo. Les
5: habla el hombre del tiempo con nuevas José Miguel
0: Viñas, buenos días de nuevo, que nos acompaña hoy aquí el Mollerusa.
5: ¿Qué tal? Buenos días, César. El
0: pronóstico para el fin de semana.
5: Bueno, pues hoy todavía un día frío en gran parte de España, repitiéndose las heladas que algún oyente nos ha comentado por muchas zonas del interior de la península, también en Baleares, luciendo el sol en la mayoría de regiones, pero tan solo esperamos cielos nubosos con algunas lluvias débiles por la zona de Cantabria, País Vasco, por la tarde también algún chubasco en Canarias, en la parte occidental y aumentará la nubosidad de tipo alto y medio por el suroeste de la península. Este es el anticipo del cambio que empezará a producirse mañana domingo. Se va a ir acercando una borrasca uh, por el Atlántico que va a dejar lluvias ya por el cuadrante suroeste peninsular principalmente, pero a lo largo de la tarde-noche esas lluvias alcanzarán otras zonas del centro-sur de la península. Un día soleado únicamente por el extremo norte peninsular, el nordeste baleares y las canarias más orientales y temperaturas en ascenso con la excepción de esas zonas donde empieza a llover.
0: El de lunes a miércoles está Lucía Díaz por ahí. Aquí
1: estoy César El lunes estará nuboso en la península y Baleares con posibilidad de algunas lluvias dispersas y ocasionales, sobre todo por el oeste de Galicia y en la mitad subpeninsular Dominarán los vientos de componente oeste y las heladas nocturnas tenderán a remitir. El martes la llegada de un frente no demasiado importante dejará lluvias débiles por el oeste de la península, que tenderán a ser dispersas y ocasionales más al interior donde seguiremos con abundante nubosidad Ese día notaremos una subida general de las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas. Y el miércoles esperamos lluvias algo más abundantes por el noroeste y el área cantábrica. Seguirá nuboso en el resto de la península, salvo en el suroeste y otras zonas del extremo sur, donde estará soleado. Las temperaturas seguirán repuntando, ya apenas señaladas y con una mayor templanza.
5: ¿Y del jueves en adelante, José Miguel? Sí, pues lo más destacado para esa segunda mitad de la semana es que seguiremos bajo la influencia de esos vientos templados y húmedos del oeste, asociados a frentes atlánticos, que no van a dejar lluvias generalizadas, con la excepción del extremo norte de la península, donde sí que esperamos unas jornadas lluviosas. Por el centro sur peninsular, el área mediterránea, Canarias, esperamos en general días no del todo soleados, con algo de nubosidad, pero no van a llegar en principio lluvias allí. Y salvo el jueves, las temperaturas van a seguir repuntando y vamos a empezar a notar calor. Aquí también está la noticia, queda el frío atrás y vamos ya a empezar a tener temperaturas máximas al final de la próxima semana en el entorno de los 25, incluso en algún sitio, algún grado más.
0: Gracias, José Miguel. Ha sido el pronóstico del tiempo en este primer programa del mes de marzo. Agua, las reservas de agua han subido ligeramente, eh, al inicio de esta semana alcanzaban en su conjunto el 50,7% de su capacidad, un 0,2% más que en la semana anterior, pero aquí en eh, Cataluña la Agencia Catalana del Agua ha ratificado este miércoles la declaración de excepcionalidad por la sequía y ha aprobado un plan de gestión para los próximos seis años eh, con el fin de hacer frente a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Se reduce el agua para eh, riego y este es un problema muy grave para el sector agrario de esta comunidad autónoma. Don Pérez Roque, presidente de Asaja aquí en Lerida, buenos días.
6: Muy buenos días, don César. Bueno,
0: eh, falta de agua por todos los
6: lados, ¿no? Sí, falta de agua por todos los lados, estamos eh, en la capital de una comarca 100% productora agroalimentaria y que evidentemente tiene uno de los canales históricos a nivel de todo el territorio nacional como es el canal Durgell y sí que es cierto de que tenemos un problema de eh, poca lluvia porque es así, pero no solo en Cataluña sino a nivel general pero se sí tiene que tener en cuenta que nosotros fabricamos alimentos, si sí, el sector agrario deja de producir alimentos y tenemos que ir a tercer países a comprar alimentos el cambio climático que se siempre se siempre se pone el foco del cambio climático encima del sector productor pero sería peor que tuviésemos que ir a buscar los alimentos a terceros países que no que nosotros, que España es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial Cinta ponme de fondo el cogieron los tractores
0: eh, porque es lo que hicieron ayer aquí todas las organizaciones agrarias para protestar por los daños que causa la fauna salvaje, a ver qué suene bueno, ahora sonará. Eh, Pérez, manifestación de ayer.
6: Más de mil tractores de todos los puntos de la geografía de, de las comarcas de Lleida. Incluso alguno venía de, de Barcelona. Más de 3.000 personas, agricultores, que vinieron a pie. Y demuestra el gran problema que tenemos. En esta comarca estamos, que es la, la comarca del Pla d'Urgell de O diferentes comarcas, como el Urgell, con el tema de los conejos. Aparte de los conejos, tenemos el tema de los cabalís y los ciervos pequeños, de que mmm, los campos cada vez están más devastados por el tema de la fauna salvaje y la sobreprotección, y en esto el Ministerio de Transición y Ecología creo que son los campeones del mundo, en la sobreprotección de toda la fauna salvaje que tenemos, no aquí en las comarcas de ella porque es uh, realmente... ...hace miedo ver los campos... ...de que está haciendo el tema del conejo... ...sino a nivel nacional... ...donde muchos campos, muchos agricultores... ...tenemos, y pongo en primera persona singular... ...muchas veces dejar de producir... ...porque se nos lo están comiendo todo... ¿Qué pedís? Pues en este momento lo que se está pidiendo es... ...ir un paso más allá... ...aparte de los amigos de la caza que evidentemente... ...tienen su función... ...tenemos que eh, poder utilizar lo que se llama... ...el fusuro de, de aluminio... ...es un producto que está autorizado... ...a los campos de golf, curiosamente... Y, en cambio, para nosotros hacer aplicaciones controladas con los carnets, en este momento no se nos da este permiso. Bueno, llegaremos donde se tenga que llegar para que tengamos este permiso, para que, como mínimo, si se habla de que hay unos 350.000 conejos salvajes por aquí los campos de Lleida... Reduzcamos más del 50%, si no, dejaremos de producir.
0: Gracias, eh, Pérez. Y en Logroño, unos 400 tractores convocados por Araja Saja recorrieron el miércoles el centro de la capital con el lema El campo necesita hechos, las palabras no alimentan la organización agraria. Con esta iniciativa quiso reivindicar la rentabilidad para una agricultura productiva sin dependencia de las subvenciones y también pidieron respeto para el sector agrario. Y hablamos ahora de vino. La Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que establezca ayudas directas para el sector del vino con el fin de paliar el fuerte incremento de los costes de producción debido a la guerra en Ucrania y las adversidades climatológicas. Ha reclamado la puesta en marcha de una destilación de crisis para hacer frente a los desequilibrios entre la oferta y la demanda de vino. En Extremadura, la Unión de Pequeños Agricultores ha pedido una destilación de crisis y en La Rioja... La Asociación de Bodegas de Rioja a la vez ha planteado varias medidas para aliviar el desequilibrio entre oferta y de la demanda en la denominación de origen calificada Rioja, entre ellas figura la destilación de 30 millones de litros de vino y el arranque del 10% del viñedo plantado en los diez últimos años en zonas no aptas para su cultivo y de la uva a la aceituna, al aceite de oliva. En los primeros cuatro meses de la actual campaña de aceite de oliva de octubre a enero se comercializaron 408.000 toneladas, lo que supone una caída del 20% respecto al mismo periodo del anterior, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Completa esta información, Eugenia. Pues en el caso de las ventas en el mercado nacional, el descenso fue del
1: 28,5%, mientras que las exportaciones cayeron un 15%. Al mismo tiempo, las importaciones han crecido un 26% en ...esos cuatro meses y rozaban las 100.000 toneladas. En cuanto a la producción obtenida hasta finales de enero... ...el acumulado era de 615.600 toneladas... ...de un total previsto que no llegará a las 700.000. Y por último, las existencias hasta finales de enero... ...se situaban en algo más de 760.000 toneladas...
0: ...que es un 40% menos que un año antes. Seguimos en Mollerusa, en las instalaciones de Nufri, gracias a los amigos del Santander España. Saludo de nuevo a Antonio Román, director de negocio de Santander España. Antonio, hoy estamos a pie de campo, rodeados de un nutrido grupo de agricultores y ganaderos. Vemos que al banco le gusta estar cerca de sus clientes, ¿no?
7: Sí, César, la verdad es que nos gusta mucho porque estar cerca de nuestros clientes es la única manera de poder escucharles y entender sus, sus necesidades para poder ayudarles y además es, esto es muy importante especialmente en el mundo agro que es muy diverso en el que las necesidades pues vienen marcadas pues desde los diferentes tipos de explotaciones, la estacionalidad, la ubicación geográfica, etcétera y nosotros queremos estar ahí para ayudarles al emprender negocios y también cuando sufren sobre todo dificultades, no dificultades que como habéis venido hablando, pues vienen de los costes de producción, de las eh, adversidades climáticas y de los daños a los cultivos que producen, tanto por la parte climática como, como decía Pérez, por la parte de, lo, de la fauna salvaje. Por ello hemos, eh, durante el año 22, hemos abierto nuevos espacios en oficinas de entornos agro. Eh, ya tenemos más de 40 y en, el, en este año 2023 vamos a llegar a 100 para que dar un servicio cercano en el que hay especialistas que entienden perfectamente los ciclos productivos de los sectores y así poder impulsar los negocios de nuestros clientes.
0: Gracias. Eh, vamos ahora con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro
7: sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
8: Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje luz.
0: Y de manzanas vamos a hablar ahora con don Ignacio Argilés, eh, que es el director de producción del grupo eh, Nufri. Eh, señor Argilés, ¿qué han hecho ustedes o qué están haciendo en materia de innovación, de investigación?
2: Si me permites, antes de hablar de innovación, me gustaría hacer una petición con el tema que estamos hablando de la sequía en la zona que estamos actualmente, las comunidades de regantes que tenemos actuales aquí en nuestra zona, que es el canal Durgel y Segarra Garrigues. Yo diría que no estamos hablando de excepcionalidades, esto es la zona de Barcelona y aquí no, están, no se está haciendo todavía ningún, ningún, no se están tomando decisiones tanto pediría que los que tienen el poder el mando, la gestión, confederación Hidrográfica del, del Ebro, ministerios y las comunidades, tomaran el, el toro, toro o, por los el, cuernos
0: el, el toro por los cuernos
2: cuernos y tomaran decisiones populares y impopulares porque al final tenemos que gestionar lo que tenemos y estamos hablando de, 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 de nuestras rentabilidades y nuestras economías si vamos al tema innovación eh, yo diría que nosotros tenemos dos, de las áreas de negocio, nos centramos en dos focos, uno que es la parte Producción de fruta, la parte de transformación y manipulación de fruta, dijéramos en lo que es fruta fresca, y el otro, la parte más industrial, mezclados con temas energéticos. En la parte de, de producción de fruta, eh, hay dos, tres ejes principales. Uno es el tema varietal. Estamos investigando, desarrollando, apostando desde hace años por nuevas variedades, adaptadas precisamente a climas con tendencia más seca eh, y buscando sobre todo el sabor del consumidor. Yo diría que hemos hecho, hemos perdido el reto del sabor del consumidor y lo tenemos que recuperar.
0: Eso es algo que está claro y me alegra que vayan por Yo esa Yo diría vía. que
2: hemos perdido, hemos perdido el foco quizás a veces buscando productividades o buscando volúmenes y tenemos que ir a buscar el foco del consumidor que al fin y al cabo es el... El gran, el gran referente que tenemos que reconquistar otra vez de nuevo. Segunda línea. Segunda línea dentro de la parte de producción, estamos con el tema automatización, con el tema gestión de datos. Líneas muy básicas, estamos en un sector donde la mano de obra tiene un peso brutal, un peso muy importante, y tenemos que ser capaces de gestionar eso, y es donde tenemos hoy el problema y al mismo tiempo la oportunidad. Por lo y... tanto, y ahí tenemos como estandarte la finca de Soria. Finca de manzana espectacular, impresionante Donde estamos como referente de gestión de datos Con empresas locales, startups potenciándolo Incluso ya trabajando con tractores autónomos
0: Y tercera línea
2: Y entonces la parte industrial Estamos trabajando con economías circulares Subproductos, valorización y descarboniz descarbonización Y haciendo inversiones importantes Para sacar de los mercados de emisiones Irnos ya a economía verde a economía Energías verdes y sobre todo valorización de, de productos.
0: Gracias, señor Arquilés, director de producción del grupo Nufri. Ha sido la sección de innovación e investigación.
7: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro un referente europeo, foro interalimentario. Innovar para crecer juntos.
0: Hora de la subida de precios.
9: El toco de la vida otra vez. La, no la tasa de inflación
0: anual ha subido dos décimas en febrero hasta el 6,1% debido al alza de la electricidad y los alimentos. Y el gobierno analizará con interés el IPC de febrero y adoptará en función de ello las medidas que estime oportunas, según ha manifestado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Pues en febrero y a principios de marzo, que tengan en cuenta en el gobierno esto, subida de los precios en origen de los siguientes productos... Y subidas importantes de los huevos, del pollo, del porcino y de las hortalizas. Con estas subidas de precios en origen, que se supone se trasladarán a destino, difícilmente se va a poder hablar de estabilidad o de bajada del IPC en el componente alimentación. El Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición de ley para reducir el IVA de reducir los precios de los alimentos, entre otras medidas plantea rebajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, bonificar el combustible a los autónomos, aplazar el impuesto al plástico, bonificar los piensos o reducir los costes energéticos. Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia,
7: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los cereales en el mercado interior, bajadas eh, de precios eh, debido a la poca demanda y aquí hay mucho cereal en los puertos. Según operadores comerciales, la cebada ha bajado entre cinco y siete euros, los trigos entre seis y ocho y el maíz entre dos y cuatro. En los puertos, pendientes de lo que suceda. Eh, con el cereal ucraniano si se renueva el acuerdo o no se renueva eh, para que puedan exportar desde el mar eh, negro eh, los trigos han bajado entre 4 y 7 euros el trigo pienso el maíz ha bajado entre 3 y 5 euros y los mercados de futuros bajadas en maíz y trigo en comparativa semanal subida del 1%
9: en harina de eh, soja y vamos con el aceite de oliva los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron estables según fuentes de la estepa que solo recogen un ligero descenso en Lampante, la cerrándose operaciones a 4.750 euros, mientras que en el extra repite a partir de 5.500 euros y el virgen en torno a 5.100 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también dejó sin cambio su mesa de precios, sin embargo el sistema de información de precios en origen Pulred registró bajadas en todas las calidades.
0: En el caso de los cítricos, repeticiones generalizadas en los precios, estabilidad en el mercado. El limón fino también repitió entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo. Y en el capítulo de los frutos secos no ha habido una tendencia clara en los precios en el caso de las almendras. En Mercamurcia las cotizaciones oscilaron entre repeticiones y subidas y en Tortosa los precios repitieron mientras que en la lonja del Ebro predominaron los descensos. Y en el caso del eh, pistacho eh, predominaron en la última sesión eh, las subidas en los precios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Conoces los NPKs Sulfactif de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los
7: fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera
0: calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
3: Pesa Lumberas.
0: Agropopular.
9: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte
1: con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados
9: en obra entre muchos otros Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas Leroy Merlin, ahora más pro Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon los ojos se le abrieron como platos Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a
5: lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
7: El valor de ser directo. Consulta
5: condiciones. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
7: Hazte ya de Legalitas en el 91662. Legalitas, y sigue con tu vida.
6: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes
9: la secadora. No te queda otra, o apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es, especialistas en autoconsumo. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
6: El sistema es guión alert que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión sí, es por
7: radiofrecuencia.
6: Ahora, insisto, que aranjo se
7: entere que es la alarma suya, el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a una del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame. Otra otro, otro que se ha equivocado.
1: ¿Será verdad?
9: Con Carlos Herrera.
0: nueve treinta y dos minutos 30 segundos en Canarias 832 treinta eh, minutos esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, estamos hoy en Mollerusa, en las instalaciones de la empresa Nufri, gracias a la colaboración de los amigos del Banco Santander y es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, continúa, ojo a las siguientes noticias, continúa el enfrentamiento entre las comisiones de agricultura y medio ambiente del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reducción del uso de fitosanitarios. La Comisión de Agricultura considera que es demasiado exigente y la de Medio Ambiente considera que se queda corta. Y tenemos más noticias relacionadas con los fitosanitarios, Eugenia.
1: Sí, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado una evaluación negativa del herbicida S-metolacloro utilizado en los cultivos de maíz y girasol. Su autorización expira en julio y Bruselas podría no proponer su reautorización.
0: Y la Comisión Europea apuesta por métodos de lucha integrada contra las plagas y enfermedades de las plantas como una de las mejores opciones para reducir el uso de fitosanitarios. Ha publicado una base de datos sobre la eficacia de los métodos ya disponibles. Resumen de estas tres noticias, los fitosanitarios si lo, están en el punto de mira, cada vez habrá más restricciones para su uso. Seguimos con las entregas de leche e industria que se mantuvieron estables en la Unión Europea en 2022 respecto al año anterior de acuerdo con los datos de la Comisión Europea.
1: El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto sobre mejora de bienestar animal en las granjas, modifica disposiciones ya vigentes e introduce nuevas herramientas para mejorar la protección de los animales en la explotación.
0: Los sacrificios de ganado porcino cayeron casi un 3% el año pasado hasta los 56,6 millones de cabezas de acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Agricultura. También bajaron los de vino y conejos y subieron los de vacuno, caprino y aves.
1: Esta semana se ha celebrado en Madrid el primer Biotour Fertinagro Biotech, unas jornadas que han reunido a 700 profesionales del sector agroalimentario interesados en la nutrición sostenible de los suelos.
0: En el mercado del en Capablanca, nuevas subidas, tanto los animales cebados como los lechones por el desequilibrio entre oferta y demanda.
1: En las canales de vacuno han predominado las repeticiones una semana más. Tampoco ha habido cambios en los precios de los corderos.
0: Continúan las subidas en todos los gramajes de los huevos. El pollo repunta ante una demanda que supera la oferta, mientras que los precios de los conejos se han movido entre repeticiones y bajadas. ¿Y qué va a hacer nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero?
1: Pues nuestro amigo Vidal, editor de la Agenda Taurina, presenta hoy su agenda a la una de la tarde en el casino de Villarramiel, su pueblo, en Palencia.
0: Al paso que va, no va a terminar con las presentaciones. Va a llegar diciembre y va a estar presentando todavía la del 2022. Bueno, mandamos de parte de Vidal un saludo a su buen amigo Félix Vázquez, el frutero que ha cumplido años, y eh, destacar como una posible pista para nuestros oyentes que en Arevalo, en la provincia de Ávila, se celebra en unas nuevas jornadas del Tostón de Arévalo. es una buena ocasión para acercarse allí, será hasta el domingo de la próxima eh, semana. Y ahora vamos con eh, el concurso.
9: Suena la radio ¿Qué es mi canción? Siente
0: Estamos aquí en la radio preguntando lo siguiente La provincia de Lerida es la principal productora de manzanas pero también lo es de otra fruta de pepita ¿Cuál es esa otra fruta de pepita? Esa es la pregunta que estamos realizando hoy eh, Están en juego pues eh, tres lotes compuestos eh, cada uno por entre 9 y 10 kilos eh, de manzanas que es lo que se consume habitualmente por persona y año en España y también con otros productos agroalimentarios de calidad. Y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Mamen.
3: Sí, antes hay que abonarse en Twitter. Tienen que hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y aunque ya se lo saben, porque así lo están demostrando, voy a recordar que en esta red social es imprescindible para poder gozar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Manzana. Almohadilla Agropopular Manzana, con el que seguimos siendo trending topic, no solo eso, sino la primera tendencia en España, y señal de que nuestros agrotwiteros se saben también muy bien la respuesta, también está entre esas primeras tendencias de nuestro país, la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, es igual de sencillo. En este caso tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en seguir si no lo han hecho ya. Y les vuelvo a recordar, también estamos en Instagram, por esta red social no van a poder concursar, pero si nos buscan, nuestros usuarios agropopular van a poder disfrutar y ya les aseguro que mucho con las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho.
3: A través de Facebook, Encarna González nos dice que en Castellón de la Plana ha amanecido un día radiante y que ya tienen 8 grados. María Antonia Nieto nos cuenta que en Salamanca el cielo está despejado y que allí alcanzan los 7 grados. John Natales nos dice que en Huesca el día ha amanecido espléndido, aunque con frío. Allí la temperatura es más baja, 3 bajo cero en estos momentos. Mame Rodríguez nos lleva hasta la Bahía de Cádiz, donde el día ha amanecido muy soleado. María Dolores Díaz, que estuvo viéndonos en directo desde Manzanares la semana pasada, nos cuenta que vuelve a lo tradicional y que ya nos está escuchando desde la radio este sábado. E inigo Osuna nos dice desde fija que la mañana ha amanecido fresquita, pero que está rezando para que llueva.
0: Gracias, nos vamos hasta Murcia. Paula Pascual de Riquelme, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, don César? Ya no doy pistas porque somos tendencia y todos los agro-twitteros están acertando. Clara María nos escribe desde Don Benito, con tres grados. Dice que están esperando las lluvias, que hace mucha falta... ...y que tienen que sembrar los tomates... ...doctor Tremonti nos da la bienvenida a su tierra... ...dice que la nueva PAC es un auténtico desastre... ...que San Isidro nos asista... ...Dora nos saluda desde labrada ...esperando ir al huerto a trabajar... ...un día soleado y con bromas costeras tienen en Málaga... ...nos cuenta José Antonio... ...Raquel nos escucha mientras prepara un cocido en la mancha... ...que hoy les visita a su hija... ...y como somos tendencia en Twitter... ...Fabiola dice... ...qué grandes los agrotuiteros que han conseguido poner por delante agropopular a otros temas de actualidad y mando un saludo a mi perrita Lali así que un saludo para Fabiola
0: Pues caricias a Lali Paula, la próxima vez nos cuentan más curiosidades
4: Por supuesto, hasta luego
0: Adiós y llega el momento de la sección del alcalde Amores Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de ELA. Buenos días, amigo.
8: Hola, hola, buenos días, amigo.
0: Bueno, hoy tienes una historia muy bonita que contarnos. Tuviste revisión de tu enfermedad en Madrid y cuando llegaste allí, ¿qué pasó?
8: Pues mira, me estaba esperando Luis Acalvo, una enferma de ELA recién diagnosticada fue en
0: ¿Qué? diciembre la diagnosticaron en diciembre a Luisa ah, Calvo, ¿no? eso es y
8: cuando el médico le preguntó si sabía lo que era le dijo que sí que no se escuchaba cada trabajo de los y gracias a ello el de agua fría, fue pues
0: mucho
8: más
0: pequeño ah, yeah, pero... sí enhorabuena no enhorabuena enhorabuena a ti que es, estás haciendo es eh, mucho por dar a conocer ah, esta sí. enfermedad y que por ejemplo has ayudado a, a esta enferma Luisa Calvo según te contó su hija ¿no? que, que el es jarro bien. de agua fría que recibió fue menor porque ya sabía de qué iba la cosa
8: yo yo hace siete años no sabía lo que era Lela y no conocía a nadie en que la podía para saber que se podía aguantar un poco más. Así que Luisa Alejandra es su Mucho ánimo y a disfrutar de cada día como se pone el último de vuestras vidas
0: y también aprovechamos para mandar eh, un saludo, hacer extensivo ese saludo y ese abrazo a todos los enfermos de la en España y a sus familiares ¿no alcalde?
8: eso es de los tres que hoy van a diagnosticar todavía no lo saben
0: ¿tres al día?
8: tres cada día ¿Qué? son diagnosticados en España, en España. y traen
0: pues hace falta investigar, investigar y tres veces investigar Alcalde, estar despedido es. eh, de las manzanas que me encantan Bueno, pues ahora voy a decir que te manden una caja Un par de cajas <risa> bueno, me, me dicen desde Nufri que eso está hecho
8: Bueno, pues un abrazo muy fuerte Encantado
0: otro, otro para ti Gracias, alcalde Hasta la semana que sí, viene
8: Adiós
0: Vamos con la crónica de Bruselas.
5: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
0: Volvemos a hablar de los fitosanitarios. sanitarios. La autoridad europea de seguridad alimentaria ha manifestado sus preocupaciones respecto al impacto del uso del herbicida en la cloro en el medio ambiente. Esta sustancia se utiliza principalmente en los cultivos de maíz y girasol.
1: La autoridad da cuenta de la contaminación de las aguas subterráneas por los principales metabolitos de esta sustancia activa, así como por el elevado riesgo para los mamíferos que comen gusanos. La autorización para su comercialización en el mercado comunitario expira el próximo 31 de julio. Y a la vista de este dictamen, este dictamen es previsible que la Comisión Europea no proponga volver a autorizarlo.
0: La Comisión Europea apuesta por reducir el uso de fitosanitarios y por los métodos de lucha integrada contra las plagas y las enfermedades de las plantas como una de las mejores opciones para reducir el uso de fitosanitarios. Y las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo andan a la greña. Siguen muy enfrentadas
1: en la discusión sobre la propuesta de Bruselas relativas al uso sostenible de fitosanitarios. La comisión que debe preparar la posición del Parlamento Europeo es la de Medio Ambiente y la ponente del texto, que es una eurodiputada del Grupo de los Verdes, quiere reforzar la propuesta e ir más allá en la reducción del uso de las sustancias más sensibles. Por el contrario, la Comisión de Agricultura cree que Bruselas ya va demasiado lejos con los recortes. Ambas se acusan mutuamente de su falta de colaboración en este proyecto.
0: Y las entregas de leche e industria se mantuvieron estables en la Unión Europea en 2022 respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea. La producción creció
1: en 10 Estados miembros, entre ellos Holanda, Irlanda y Polonia, pero ese incremento se vio anulado por las caídas registradas en otros, como España, donde disminuyó un 2,5%, o Francia. En cuanto a los productos lácteos, el año pasado se registró una caída en la producción de leche en polvo entera, concentrada, fermentada queso y leche líquida, mientras que aumentó ligeramente la de mantequilla, leche en polvo desnatada y nata.
0: Y ojo a la siguiente noticia de mucho interés para todo el sector hortofrutícola, para todos ustedes que nos acompañan aquí. Más de la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen hoy en día en Francia son importadas. El gobierno quiere frenar y revertir esa tendencia y ha anunciado un plan para recuperar la soberanía alimentaria en este sector.
1: En 2023 el gobierno francés destinará 200 millones de euros de dinero público a dos líneas de ayudas. 100 millones de euros serán para equipamiento, como el desarrollo de invernaderos descarbonizados, robotización, automatización o equipos que permitan ahorrar agua y los otros 100 millones se destinarán a investigación e innovación, por ejemplo, en alternativas a los productos fitosanitarios, renovación y modernización de plantaciones o insectos estériles. Este presupuesto de 200 millones para 2023 se enmarca en un plan plurianual con un objetivo a diez años.
0: Bueno, pues eh, ahí queda eso como ejemplo a seguir. El índice de precios de alimentos que elabora la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, registró una caída de 0,6% en febrero respecto a enero. Por productos hubo
1: diferencias importantes ya que bajaron de forma significativa los precios de los aceites vegetales y los lácteos y de forma más moderada los cereales y la carne. Esos descensos anularon la pronunciada subida de los precios del azúcar.
0: Gracias Eugenia, 9.45, 8.45 en las Islas Canarias, seguimos en Mollerusa, en las instalaciones de Nufri, gracias a los amigos del Banco Santander, y eh, estamos eh, con don eh, Antonio Román, que es director de negocio de Santander eh, España, eh, ¿qué más quieres contar de lo que hacéis en el Banco Santander por el sector agro?
7: Tampoco quiero aburrir, César.
0: No te preocupes, que ya me ocupo yo de eso.
7: <risa> pues eh, básicamente intentamos ayudar a los clientes. Yo creo que nos piden que seamos ágiles a la hora de financiar eh, los proyectos y, para, y porque eso es importante para impulsar el crecimiento de, de sus negocios. En el 2022 hemos financiado más de 4.200 millones de euros al sector agro, que es un 10% más. Queremos seguir creciendo en esto, pero como forma de ayudarlos y queremos apoyar en dos líneas. Una en la en apoyar para reducir los costes de producción, que has comentado antes sobre la, la inflación creciente, y también en la parte de incrementar la digitalización de, del campo que a su vez revierte también en esos costes, porque en la medida en que tengamos sensores para conocer en tiempo real eh, los parámetros de las siembras, conocer las necesidades hídricas, eh, la fertilidad, etcétera, podremos ser mucho más eh, eficientes. Y al final lo que queremos es que con nuestra ayuda el sector gane en rentabilidad y en competitividad.
0: Lorena Ruiz Ponce, que es la eh, responsable del Banco Santander, a la que todavía no has despedido de tu nuevo puesto, ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación y ha eh, eh, definido cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector agro en 2023.
7: Bien, pues el sector agro viene viene definido básicamente por en buena parte por la, por la Unión Europea, porque tenemos la estrategia de la granja a la mesa o el pacto verde europeo, con dos pilares que son la digitalización y la sostenibilidad entonces uno de los grandes retos es la transformación digital y la, la innovación y profesionalización de, del sector y en ese sentido incluso en servicios no financieros pues queremos apoyar a, a los clientes y obviamente todavía no, no me he quitado Lorena porque es la que realmente sabe de esto
0: no sé yo qué decir no sé. bueno, eh, alguna cosa más eh, relacionada con la actualidad
7: bueno, comentabas antes sobre la inflación y seguro que a, la, a todos nos interesa los tipos de interés. Desafortunadamente parece que no está contenida, que va a durar un poco más de lo que estaba previsto. Y esto va a hacer que el Banco Central Europeo, que mira la inflación no solo a la española, sino a la de todos los países de la zona euro, pues siga con las subidas. En marzo va a subir al 3%. Y probablemente en mayo siga subiendo, con lo cual nos vamos a encontrar con unos tipos de interés altos por más tiempo
0: de lo que pensábamos. Dejémoslo ahí, que es una mala noticia. Vamos con el coeficiente de pastos. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado una nota explicativa sobre el nuevo coeficiente de subvencionabilidad de pastos que sustituye este año al anterior coeficiente de admisibilidad de pastos. De acuerdo con los datos publicados por el organismo, el nuevo coeficiente permitirá que la superficie de pastos con derecho Ayudas directas de la Paz sea algo superior a la que se venía beneficiando de las mismas hasta ahora. Eh, pueden encontrarla en la página del FEGA. ¿Y qué ha pasado con los sacrificios de ganado porcino? Pues que cayeron casi un 3% el año pasado, hasta
1: los 56,6 millones de cabezas, de acuerdo con los datos provisionales publicados por el Ministerio de Agricultura. El año anterior habían alcanzado un récord de más de 58 millones de animales y es la primera vez que disminuyen en muchos años. La producción de carne también bajó, pero se mantuvo ligeramente por encima de los 5 millones de toneladas. En lo que respecta a las demás especies ganaderas, la evolución no fue uniforme el año pasado, al igual que en el caso del porcino, disminuyeron los sacrificios de ovino y también bajaron de forma más significativa los de conejos más de, un más de un 13% en el caso de los bovinos hubo un aumento de los sacrificios y la producción por categorías el mayor incremento porcentual fue el de las vacas cuyos sacrificios crecieron casi un 10% y también aumentaron los de ganado caprino y ligeramente los de aves
0: en estos momentos el que tiene un marrano tiene un tesoro súbeme la música Aparte del comentario de mercados en porcino de capa blanca, el equilibrio entre oferta y demanda sigue siendo la principal causa de las nuevas subidas en los precios del porcino de capa blanca que superan semana tras semana máximos históricos. El lechón también ha subido muy presionado por la oferta muy eh, corta. Tenemos en Porcino ibérico, repeticiones en Salamanca, alguna subida en Extremadura. Y pasamos al vacuno para sacrificio, que es lo que está pasando, Mariluz
9: Alabán El mercado se mantiene en un equilibrio de mínimos, ya que si la oferta es escasa, también lo es la demanda, con una excepción de un ligero incremento en el ganado de vida, ya que son los más demandados por parte del mercado nacional como de la exportación, principalmente con destino a países árabes de carga al ramadán. En cuanto al vacuno de sacrificio, las cotizaciones que dan sin cambios, poco consumo y poca oferta de animales en granja, pero tanto en machos como en hembras, pero con ventas muy bajas.
0: En ovino siguen sin cambio las cotizaciones de los corderos en un mercado estable con una oferta corta, pero suficiente para abastecer la demanda actual. Sin embargo, fuentes de los operadores comerciales no descartan importantes subidas por el aumento de la demanda al coincidir este año el Ramadán con la Semana Santa y por la activación del mercado italiano. Las ventas internas en el mercado del ovino han sido mínimas, algo habitual en esta época del año, pero se espera una ligera reactivación eh, para el inicio del eh, mes. Y vamos ahora con el complejo erótico, en
9: pollos nuevas subidas en los precios. Las subidas han seguido anotándose en las cotizaciones del pollo en un mercado con producciones ajustadas y buenas ventas, oscilando entre 1,22 y 1,24 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan repeticiones. En Conejos, ¿qué es lo que está pasando? Los precios han oscilado entre bajadas y repeticiones, oscilando entre 2,40 y 2,53 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y los huevos que siguen disparados. Así es, el mercado sigue tensionado y las cotizaciones vuelven a subir y de forma generalizada en todos los ramajes ante una demanda que se sitúa por encima de la producción.
0: Fíjense eh, la evolución de los precios de los huevos eh, en un año, en la semana 7 del año 2022 y la comparación con la semana 7 del año 2023. Eh, según los precios testigos del Ministerio, los huevos tipo jaula media L y M han subido un 95%. Estamos hablando de precios en origen. Los huevos tipo jaula clase L han subido un 92% en un año. Y los huevos eh, tipo jaula clase M, han subido un 96,47%. Eh, su vida prácticamente han duplicado su precio en origen, los huevos, a lo largo de un eh, año. Y estamos pendientes de lo que suceda, lo comentaba antes, con la renovación o no del acuerdo eh, entre eh, Rusia y Ucrania con la participación de la ONU y de Turquía para que se pueda seguir exportando grano desde los puertos del Mar Negro a grano procedente de Ucrania eh, el acuerdo actual que fue prorrogado, finaliza a mediados de este mes y hay que ver si se prorroga nuevamente o no se prorroga. Los rusos de momento no están por la labor. Estamos en tierra de manzanas y también de peras. La respuesta al concurso que hemos planteado hoy, la pregunta era la provincia en la que nos encontramos es en la principal productora de manzana, pero también de otra fruta, de pepita. ¿Cuál es la otra fruta? Don Ignacio Arguilés, director de producción del grupo Nufri.
2: La pera. La pera. Mucha gente la puede intuir, es la pera.
0: Los ganadores del concurso.
3: A través del correo María Luisa García Lacal que nos escribía desde Alicante su email en Facebook, el afortunado es José Luis Lozano Guerra, y en Twitter se lleva el premio Ciara Rausi de San Sebastián.
0: Bueno, pues recibirán esos lotes de productos en eh, su domicilio de manzanas y también eh, algún otro producto agroalimentario de calidad. Dentro de dos semanas más o menos se celebra... La feria de Mollerusa que cumple 150 años, don Xavier Roure, su director, buenos días. Buenos días. ¿Qué tienen previsto para este año?
7: Pues este año, 150 años, eh, básicamente la principal novedad es que vuelve con toda su fuerza los expositores de tractores, con lo que arrastran de maquinaria auricula. Ahora hacía unos años que no nos vista en feria, por lo cual, a raíz de los tractores de la maquinaria, pues con toda la eh, fuerza de lo que es una feria... Tío?
0: Perfecto, pues muchos éxitos y que vaya bien.
7: Muchas gracias, buenos
0: días. ¡Vamos a ir terminando! Don Antonio Román, director de negocios de Santander, España. Gracias por habernos acompañado hoy por haber permitido que estuviésemos aquí.
7: Muchas gracias, César. A, a, a los siguientes.
0: Don Pérez, muchas gracias. Eh, también eh, presente presidente eh, eh, de en esta provincia. Gracias y que se arreglen los problemas, aunque tiene difícil
6: solución. Muchas gracias a vosotros y sobre todo comer mucha fruta, que
2: es muy buena.
0: Eso sí es verdad. A mí me encanta. Y don Inácio Argüelles, director de producción del grupo Nufri. Muchas gracias también por habernos acompañado. Gracias a
2: vosotros. Un placer hacer acogeros y tenéis las puertas abiertas para cuando queráis.
0: Recuerda en nuestra web tres dobles punto ahí pueden entrar en cualquier momento y encontrarse con la información más actualizada. La próxima semana volvemos Dios mediante para hablar de cómo van eh, esos importes de las ayudas de la PAC eh, y haremos un primer balance de los perjudicados y de los beneficiados. Y a todos los que nos han acompañado hoy aquí muchas gracias por haberse acercado, por haber haber madrugado ha sido un placer estar con todos ustedes han llenado el salón y ahora eh, tenemos un detalle que va a ser un desayuno almuerzo así que muchas gracias a todos y a todos ustedes hasta la próxima semana saludos de César Lumbreras
9: César Agropopular
7: saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro, te cambian la vida como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, el próximo 23 de abril, corre en su nuevo recorrido maratón, media y 10 kilómetros los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com coche oficial Hyundai 29. tus nuevas
6: gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
9: desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros.
1: Infórmate en CupraOfficial.es.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
9: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
7: tú? ¿Por qué necesitas
9: fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Los que vivimos en una casa hemos podido. Y los que vivimos en un edificio también. Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar, vivas en una casa o en un edificio más información en iberdrola.es en el 924-24-24 o en nuestros puntos de atención cambia la energía solar con Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
7: no solo se trata de saber lo que
9: pasa Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación
1: nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como por ejemplo terremotos, incendios, temporales de frío. Sino
9: de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma
1: nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos? No es
0: necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados. De lunes a viernes de
5: 1
7: a 4 de la tarde mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.